0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Contra Cultura Podcast Hoy hablaré sobre un tema que me han sugerido bastante ¿Qué opino sobre Faraón lo Shadi? Bien, antes de comenzar necesito hacer algunas recomendaciones Para emitir juicio u opinión respecto a gustos musicales y demás Necesitamos primero apartarnos de todo estereotipo ¿Qué es un estereotipo? Es la percepción simplificada de alguna persona o grupo de personas Digamos una primera impresión Hoy está muy condenada la estereotipia, porque a veces se usa para mal, aquí intentaremos alejarnos de ese mal uso y esto es un detalle muy importante, porque si yo confío en mi primera impresión y veo esto. Para los que me oyen en Spotify, viven en Marte y no saben de quién estoy hablando, busquen bajo su propia responsabilidad una imagen o video de Faraón Love Shady. Luego vuelven a Spotify y le dan el botón de seguir. Como decía, si yo confío en mi primera impresión y veo esto, me voy a asustar y al final puedo destruir toda su música antes de oírla, lo cual no sería justo por supuesto. Hace poco vi un video donde él se autodenomina artista. Hola, soy artista. Y de hecho no solo él, sino que Spotify también lo considera en su categoría de artistas. Esto hace que yo me pregunte, ¿qué diablos es un artista? Porque todos tenemos de repente una visión muy conservadora de lo mismo. Si hablamos de artista, podemos imaginarnos a Bach, a Chopin, a Freddie Mercury y solo por hablar de música. Si hablamos de pintura, podríamos mencionar a cuatro pintores del renacimiento, a Rafael, Leonardo, Miguel Ángel... Y Donatello. Y así podríamos continuar a lo largo de la historia. Pero cuando llamamos artistas, a Bad Bunny, J Balvin, Carol G y a Faraón, como que algo no cuadra, ¿no? Algo anda Comparados con las figuras antes mencionadas. Pero entonces, ¿qué demonios es un artista? Todos podemos ser artistas. ¿La fama de por sí ya te hace un artista? Bien, tengo que reconocer que este video o podcast, para los que no se oyen, ha sido pues muy difícil de hacer. Así que les pido que me dejen su opinión, reacción y lo compartan. Y si pueden, suscríbanse al canal de YouTube, porque me ha llevado a investigar qué es el arte, y eso es un mundo entero, por su misma definición, que va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, Marco Aurelio de Negri, el popular mat, intelectual peruano que nunca me cansaré de citar, nos apoya con esto. ¿Cuál es mi definición de arte? Es la siguiente. Arte, actividad mediante la cual valiéndose de la materia, la imagen, el sonido, la palabra el hombre que tiene el don o talento y ocasionalmente el genio de expresarlo expresa lo material o lo inmaterial y crea reproduciendo la realidad o modificándola parcialmente o inventándola totalmente plasmando sus imaginaciones y fantasías y manifestando sus simbolismos la obra de arte tiene belleza esto es un conjunto de cualidades que conmueven positivamente el ánimo y producen un deleite espiritual y un sentimiento de admiración. Como vemos, al final dice, conmueve positivamente el ánimo y causa deleite espiritual y además un sentimiento de admiración. Entonces, si a mí escuchar Faraón en sus dos temas, que es Panocha o Sin Condón, que son sus hits, me conmueve el ánimo, me causa deleite y un sentimiento de admiración, entonces es arte y en consecuencia faraón es un artista? me da fríos solo pensar en ello si eso te conmueve el alma quizás deberías ir a un sacerdote o buscar a un psicólogo me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking tú te arrechas fuera de bromas yo también estoy acostumbrado a la imagen artística de antaño mis gustos no deberían definir lo que es arte o no pero vayamos a algo más si somos estrictos Artista es aquel ser humano que tiene la capacidad de expresar una idea e intención, una realidad abstracta o no, y ponerla aquí, en el mundo real, en el mundo sensible. Traerla hacia nuestros sentidos, mediante la poesía, literatura, música, pintura y cine. Pero cuidado, donde coinciden los expertos es que el arte es únicamente del ser humano. Es decir, que para que se considere arte debe ser apreciado por nosotros. Y me dirán, claro Jorge, esto es muy obvio. Sin embargo, he visto en internet muchos animales que son capaces de pintar o dibujar trazos y son considerados artistas, incluso tienen exposiciones de arte. La pregunta es, ¿son acaso artistas los animales? La respuesta clara es que no, de hecho la mayoría están amaestrados. Sin embargo, te hago una pregunta más difícil. ¿Qué hay si te pregunto si el amanecer es arte, o si el cantar de los pájaros, el sonido de las olas, o el color de las flores? Sería más complicado definir si eso es arte o no lo es. Pero la respuesta es sí y no, de hecho podría ser considerado artístico, dado que son capaces de conmover el alma humana, pero nosotros somos los que le damos ese valor artístico. Por sí mismas, todos estos fenómenos pueden ser explicados a través de la ciencia, tanto la física y ciencias naturales. Según García Villarán, youtuber y reconocido artista plástico, las obras pasan por un proceso. Rechazo, resistencia, resignación, aceptación, exaltación y transmisibilidad, tiene mucho que ver y me parece interesante porque marca un poco el rumbo del arte, les pongo un ejemplo, los artistas impresionistas durante 1870 fueron duramente criticados, de hecho los expertos de la época no los consideraban dentro del arte porque iban rompiendo esquemas constantemente, con los años fueron aceptados en el círculo artístico y hoy en la actualidad es imposible negar que el impresionismo ha dejado huella y que de hecho es considerada una de las épocas más importantes del arte y la pintura de alguna manera se puede decir que son artistas incomprendidos los reguetoneros en general y faraón es posible calificar el arte de bueno y malo pues eso también es un poco difícil ya que podríamos calificarlas por ejemplo por su nivel de complejidad es decir mientras más difícil o complicado es hacer algo podría ser mejor arte pero esto es totalmente cierto ¿No se puede hacer una obra de arte basada en la simpleza? ¿Lo simple puede ser bello? Una canción sencilla puede impactar el al alma humana, sin duda. Es decir, no es bueno porque es más complejo. Por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen es una canción compleja y es hermosa, y de hecho es una gran obra artística, pero no solamente por la estructura o la musicalidad, sino también por la interpretación de Freddie Mercury y por el contexto histórico pero una canción de cuatro acordes, te pongo un ejemplo de música ligera de Soda Estéreo, puede conectarte con muchos sentimientos sin necesidad de una gran complejidad o técnica. Asumiendo incluso que Gustavo Cerati es un artista con gran prodigiosidad, pero a ver, esto es importante porque las emociones pueden modificar nuestra fisiología, alteran nuestro ritmo cardíaco, nuestras pulsaciones, hormonas y percibimos esas sensaciones de bienestar, felicidad, alegría, tristeza, melancolía y todo ello conlleva una explicación fisiológica en el sistema encefálico conocido como cerebro emocional que está compuesto por diversas estructuras como la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el tálamo. Esto puede desencadenar nada más en una emoción. Como ven, no hay nada de simple en esto, así que una canción sencilla, una obra de arte muy simple, también puede generar procesos muy complejos que al final pueden decantar en una lágrima. Les pongo un ejemplo, el video de Latinoamérica de Residente, que me parece una gran obra, no solo muestra la riqueza de esta parte del continente, que además sufre mucho, pero que tiene cualidades y que se esfuerza. Dato curioso, canta nuestra compatriota Susana Vaca. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Este tema es culturalmente rico y al mismo tiempo goza de millones de visualizaciones, es decir, es un éxito comercial. Es mentira eso de que solo se tiene que hacer basura para ser popular aunque algunos artistas emprenden este camino. Particularmente, este tipo de producciones son las que me gustan, bajo mis estándares, al menos respecto a la música y al cine. En el cine podría un claro ejemplo, Interestelar, la película de Christopher Nolan, una película que aborda conceptos de ciencia y ficción para hablar del amor, o la serie Dark de la que todo el mundo estaba hablando, que son obras maestras, pero que son masivas, que a todo el mundo le llegaron a gustar por su calidad. Es decir, no porque sea comercial, tiene que ser necesariamente malo. Pero como cualquier cosa, hay extremos. A veces este balance se rompe. Extremos donde reina solo lo comercial. Quizás se pierda un poco el sentido artístico. Pero no deja de ser arte. No es de mi gusto, pero lo son. Este es el caso de Faraón. Una pérdida total de sutileza. Para mi gusto es vulgar. Y no porque hable de sexo, sino por la forma, por lo explícito, por lo grueso. La destrucción de cualquier atisbo de sensibilidad no me conmueve de ninguna manera pero eso es mi gusto mi sensibilidad probablemente a muchos les cause gracia o se sientan plenamente identificados con su letra es un ser humano extraño su letra es pésima pero bueno al fin y al cabo es su música nadie puede privarle el derecho de hacerlo en términos de gustos no se puede comparar algo como mejor o peor porque al final son gustos pero más allá de ello podemos hablar de calidad si es respecto a su letra bueno no sé si una persona en su sano juicio va a buscar poesías décimas o epigramas a una canción de faraón o de trap en general. No digo que no hayan canciones con muy buena letra, de hecho sí las hay, pero lo que vende y lo que es masivo tiene buen ritmo y son letras que solo buscan ser coreadas en una discoteca. Pero si le la su producción musical en sus dos últimos singles, por el asterisco y el famoso Panocha, con títulos totalmente llamativos, que hago con mi vida por dios en estas dos últimas canciones la producción ha mejorado muchísimo y se nota que está creciendo repito no por la letra hay un equipo de trabajo que me parece que está intentando lanzar esta carrera y de hecho lo ha conseguido esos números que por cierto son millones no son del aire y estoy seguro que muchos que lo insultan o critican son parte de este grupo y hay otros muchachos que lo admiran que se sienten identificados por su historia, es un muchacho humilde, de rasgos físicos no tan agraciados, con un lenguaje vulgar, estrafalario, que se jacta de tener muchas mujeres, y que para nada canta bien, hablando técnicamente, pero está logrando éxito comercial al fin y al cabo. Vi una entrevista donde sale llorando, quejándose de alguna manera por los insultos y agravios que recibe. Me... me... Esta pregunta me ha llegado muy, muy, muy a mi corazón porque yo soy una persona sentimental también, no todo el tiempo voy a, estar, voy a ser una persona dura, ¿no? Porque Esto impacta en algunas celebridades del género que lo ven desde afuera, ellos piensan pobrecito tenemos que apoyarlo, es un muchacho que solo expresa su manera de hacer música y hay que ayudarle a cumplir sus sueños, es lo que ellos dicen. No sé qué tan correcto sea esto, apelar a la pena para que apoyen tu trabajo, cuando es tu propio trabajo el que debe representarte. Naturalmente eso no justifica que lo insulten bajo adjetivos racistas, lo cual, aunque sea faraón, obviamente es condenable, toda persona merece respeto. Pero en fin y al cabo, el arte es una manifestación y refleja nuestra sociedad, hipersexual, inmediata, sin mayor profundidad, amante del entretenimiento puro y duro, de la diversión, del hedonismo puro. Y el arte, por supuesto, para algunos en decadencia y otros dicen que en transición se encuentra también en este tipo de obras. Se puede juzgar al arte hablando del artista musical desde distintas miradas, como veíamos desde la calidad la letra, la puesta en escena, la composición. Pero quieras o no, te guste o no, sigue siendo arte. Quizás en términos de alguna estética conservadora es feo o denigrante, pero eso no lo descalifica como tal. Además de que los conceptos sobre lo bello o estético también van cambiando. Para concluir, no me nace darle ninguna felicitación, soy sincero. Pero la razón es su comportamiento. Además de que su cabello y joyas a mí no me hacen gracia. Pero repito, solamente es mi opinión. Eso no me da ningún derecho a insultarlo o decirle que no debería hacer música. De hecho, ojalá que siga haciendo música. Él mismo se ha propuesto mejorar. Está en su total libertad. Él lo tiene claro y sabe que un gran porcentaje de personas que lo ven, comentan y comparten son sus críticos. Es lo que busca. Es provocador dadaico y transgresor más allá de llamar la atención por la belleza de sus letras llama la atención por otros factores y lo entiendo es el código del mismo género pero es cosa suya existe una industria musical donde lo que al final importan son los números no la forma en la cual uno llega a tener los mismos eso al final depende de cada uno pero no quiero que se entienda mal Mucha gente cree que si escucho rock o música clásica soy más inteligente o soy más culto, y no necesariamente es así. Culto es aquel que se cultiva intelectualmente de forma constante y por ende tiene una gran variedad de conocimiento en diversas áreas. Y eso incluye también al reggaetón y al género urbano, donde hay muchísima riqueza y diversidad. Por cierto, les recomiendo a Renata Flores, una peruana que hace trap en quechua. <risa> para que vean que el género urbano no es sinónimo de perreo o letras sin sentido. Cada quien escoge cómo quiere trascender y qué huella quiere dejar. Es interesante ver cómo el arte y la música van cambiando, para nuestra opinión para bien o para mal, pero no todo lo moderno es malo. Una banda que me encanta por la innovación constante, tanto en la música, el concepto y la performance en vivo, es 21 One Pilots <música> Es música compleja, para mí que soy un pésimo músico, seguro habrá alguno que le parezca más sencilla, pero me encanta, y seguro también hay gente que no, y todo bien. Para terminar y hablando de letras sin sentido, me han preguntado mucho sobre Bad Bunny, ha recibido un premio importante por las CAP, Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, como el compositor del año. Esto a mucha gente le ha causado ruido. Pero antes de ponernos gruñones, deberíamos revisar en base exactamente a qué le han dado este premio. Sin duda por su letra, no ha sido. Yo es de acuerdo al éxito comercial, es decir, a sus números. Así que dejen de arañarse o rasgarse las vestiduras y sigan escuchando a Mozart todo bien. Pero Bad Bunny es un tema amplio y creo que merece un video aparte. Critican que tiene letra misógina, hay canciones de rock de los Beatles que tienen una letra machista a los ojos de hoy, pero ese es otro tema, si te gustaría que haga una revisión sobre Bad Bunny déjamelo en los comentarios, no olvides reaccionar, suscribirte, comentar y compartir el contenido, nos vemos en el próximo capítulo, chao.